0: soy Cristina Santamarina y esto es el podcast Chatbots en Español. Dedicar el primer episodio de la temporada al uso de chatbots en salud tiene mucho sentido. Fue a través de los chatbots en salud que empecé a interesarme por las interfaces conversacionales hace cuatro años. Como os comentaba en la apertura de la temporada, hace también ya cuatro años que Microsoft hizo su declaración de intenciones anunciando un futuro conversacional para la empresa. Hace también cuatro años que tuvieron que cancelar su proyecto Tay. Como Microsoft y las otras grandes tecnológicas, nosotros como creadores de chatbots también hemos tenido momentos mejores y peores a lo largo de estos cuatro años. Los chatbots siempre han estado así, entre el éxito rotundo y el fracaso más desastroso, y a pesar de todo, no dejan de volver una y otra vez a primera línea. Los chatbots llevan años en el imaginario humano. Y si es un tema interesante para ti, te animo a leer más sobre la historia de las interfaces conversacionales en mi blog cristinasantamarina.com. Pero hoy no quiero hablar de historia, sino de presente. Ahora mismo el mundo entero está respondiendo a una pandemia y los chatbots son parte de esta respuesta. Diferentes organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y agencias de salud de diferentes países, están implementando chatbots con diferentes casos de uso. Las interfaces conversacionales, como los chatbots y las aplicaciones de voz, están en primera línea de la respuesta global frente al coronavirus. En mi blog hace unas semanas hice una recolección de diferentes mapas, dashboards y APIs que estaban siendo utilizadas en la lucha contra el coronavirus. Se me ocurrió que sería muy interesante echar un vistazo a los diferentes chatbots que también están participando de esta respuesta. Llevo apoyando el uso de los chatbots en salud desde que comencé mi proyecto Bots for Health en 2016. Cuatro años y una pandemia global más tarde Instituciones internacionales de salud y ministerios de salud de diferentes países han comenzado a utilizar sus propias interfaces conversacionales para llevar información de salud pública a los ciudadanos y contribuir a aliviar la carga de las líneas telefónicas de emergencia. Como era de esperar, muchos desarrolladores están aprovechando esta coyuntura para crear aplicaciones de las que llamaríamos basura. Amazon y Google están baneando, de hecho, las aplicaciones de voz relacionadas directamente con el coronavirus. Como era de esperar, muchos desarrolladores están utilizando estas palabras claves para intentar colar aplicaciones de las que llamaríamos basura y Alexa y Google Assistant están baneando muchas aplicaciones. A pesar de esto, varias instituciones están promoviendo sus propias aplicaciones oficiales con respaldo médico. Los chatbots en salud, con un diseño apropiado, buenas fuentes de información, y un entrenamiento correcto pueden ser muy útiles en diferentes casos de uso. Algunos de los casos de uso más interesantes en salud son la entrega de información como definiciones, consejos de prevención o datos de casos y de fallecimientos actuales, la lucha contra las fake news o los rumores, dar la posibilidad a personas con sospechas de tener síntomas de hacer un test de autoevaluación. Se podrían incluso utilizar los resultados de este test de autoevaluación para notificar a los servicios de ambulancia y priorizar las recogidas. Una vez los pacientes comienzan sus tratamientos, los chatbots pueden ser de mucha ayuda con lo que se llama farmacovigilancia. La farmacovigilancia es el intercambio de información sobre los fármacos que se da entre un profesional de la medicina y un paciente. Y esto es muy importante, tanto en tratamientos tradicionales como, sobre todo, en las pruebas experimentales de medicamentos. Los chatbots también pueden ser útiles para los chequeos de cuarentena y podrían incluir un cuestionario sobre los síntomas, la geolocalización o la actualización de la lista de contactos. Además, los chatbots pueden utilizarse para enviar o incluso explicar los resultados de laboratorio. Por último, los chatbots podrían ser muy interesantes para sustituir esas llamadas telefónicas de enfermeros y enfermeras a familiares para informar sobre el estado de un paciente. Esto podría realizarse automáticamente con chatbots integrados con los sistemas de reportes médicos. Una vez que hemos hablado de los principales casos de uso de chatbots en salud, quiero hablarte de algunos ejemplos de chatbots que actualmente están contribuyendo en la respuesta al coronavirus. Los chatbots en el coronavirus pueden parecernos más o menos útiles. Hay un artículo muy interesante de nuestro amigo Jordi de ChatKit que puedes leer. Tienes el enlace en la información del podcast. Y ahora comencemos con los ejemplos. El primer ejemplo del que te quiero hablar es el chatbot de la Organización Mundial de la Salud, o debería decir chatbots. La OMS ha creado chatbots para diferentes plataformas. Su chatbot en WhatsApp puede dar diferentes informaciones sobre el coronavirus. Durante sus tres primeros días de vida, tuvo conversaciones con más de 100 millones de personas. Este chatbot está disponible en inglés, francés, español, árabe y más de 20 idiomas. WhatsApp tiene sus limitaciones, así que para cada uno de estos idiomas, la OMS ha tenido que habilitar un número de teléfono diferente. Además, la interacción con este chatbot se hace a través de números, de palabras clave o de emojis. Además de su chatbot de WhatsApp, la OMS ha creado un chatbot para Viber. Este canal, que a muchos de nosotros nos puede sonar poco relevante o incluso puede que no lo conozcáis, es en realidad muy importante en países de Europa del Este. La OMS comenzó lanzando este chatbot en inglés, en ruso y en árabe, aunque planean expandir a los mismos 20 lenguajes que están disponibles en su chatbot de WhatsApp. Dos instituciones médicas de Estados Unidos, la UCSF Health y el Norwell Health, están utilizando un chatbot creado por una empresa llamada Conversa Health que puede ayudar con el cuestionario de llegada de los pacientes y con la priorización de la emergencia de sus casos. Además, para pacientes que no necesitan ser ingresados, puede hacer estos chequeos de cuarentena de los que os hablaba o incluso enviar, como también hablábamos, los resultados de los test de laboratorio. Seguimos en Estados Unidos. La CDC, la Organización a Nivel Nacional de Estados Unidos encargada del control de enfermedades, ha creado un chatbot basado en el Microsoft Healthcare Bot Framework que puede ayudar a hacer test de autodiagnóstico, poner en contacto a pacientes con médicos a través de funcionalidades de telemedicina y reservar consultas con médicos. No podría cerrar esta sección sin hablarte de algunos chatbots en español en la respuesta contra el coronavirus. CovidBot es un chatbot mexicano que se centra en luchar contra la desinformación y las fake news. A través de WhatsApp es capaz de recoger diferentes preguntas relacionadas con rumores o fake news y dar una respuesta que enfrenta el mito y la realidad. Cruzando el Atlántico para llegar a mi país, a España, quiero hablaros de dos chatbots. O más bien tres, aunque el tercero es un poco de autobombo. En España tenemos principalmente dos chatbots en la respuesta contra el coronavirus. El primero es un chatbot para web y WhatsApp y Telegram que ha creado la empresa Singular en colaboración con otros desarrolladores. Este chatbot está disponible a través de diferentes páginas web oficiales y se centra en responder preguntas frecuentes sobre el coronavirus. Fue creado con la intención de aliviar las líneas telefónicas de emergencia que estaban saturadas con las demandas ciudadanas. Otro chatbot que también ha llegado a varias páginas de instituciones y universidades es Karinabot, creada por la agencia española One Million Bots. Este chatbot también responde preguntas frecuentes sobre el coronavirus y está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Por último, no puedo cerrar esta sección sin hablar de mi propio proyecto. Eva en bots for health nació en 2016. Y lleva desde entonces respondiendo diferentes preguntas sobre temas médicos o de bienestar, sobre todo en inglés. Cuando la OMS declaró una pandemia el coronavirus, corría a entrenar a Eva para ser capaz de responder a diferentes preguntas sobre el coronavirus. Hace unos días, después de ver que muchos de vosotros tratabais de hablar con Eva en español y os topabais con un I am sorry, I didn't understand you Decidí traducir muchas de las respuestas de Eva a español... ...y mejorar su entrenamiento para reconocer preguntas en este idioma. ¿Y vosotros? ¿Tenéis algún proyecto de chatbots en salud? ¿O más específicamente chatbots capaces de responder a preguntas sobre el coronavirus? Os animo a que los compartáis con nosotros a través de los grupos de Facebook... ...y LinkedIn de chatbots en español. Como sabéis, desde hace unas semanas en nuestra web tenemos un directorio de proyectos y de agencias... Y me encantaría poder añadir vuestros proyectos y vuestros equipos a este directorio. En cualquier chatbot, pero parece que un poco más si hablamos de chatbots en salud, es muy importante tener en mente las cuestiones legales. Recordad que vuestro chatbot, como cualquier aplicación, debe tener unos términos y condiciones disponibles y que estos deben ser aceptados por los usuarios explícitamente antes de comenzar a hablar con vuestros agentes. Además, si trabajáis con usuarios dentro de la Unión Europea, estos deben tener una manera de acceder a sus datos, de descargárselos, de rectificárselos y de eliminarlos. En el siguiente podcast hablaremos sobre cuestiones legales en el desarrollo de interfaces conversacionales. Antes de despedirme, os recuerdo que espero información sobre vuestros proyectos de chatbots en salud en nuestros grupos o en los comentarios del podcast. Soy Cristina Santamarina y esto es el podcast Chatbots en Español.